0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim! Eu sou Gisele Alexandre. E
1: eu sou a Bia Monteiro. E você está ouvindo o Manda Notícias,
0: um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E,
1: esse é o Manda Notícias. e aí, ouvintes, eu vou localizar vocês no tempo, é, a gente tá um tempinho sem gravar, porque a gente fez vários episódios e pré cutcom e é, a gente está voltando para os estúdios depois de algum tempo, então tá sendo uma emoção e tanto. Hoje o episódio é bem especial, a gente adora falar de música que não manda notícias, isso é né, né, novidade para ninguém. E hoje a gente vai falar de uma parte específica do fazer musical, que são os instrumentos. A gente trouxe dois instrumentistas que fizeram parte da história do Manda Notícias e do Cutcom. Vai ser bem legal.
0: Isso aí, Bia. É muito importante pra gente, né, reconhecer os artistas também que estão conectados com o nosso propósito, com o nosso fazer. E a gente trouxe aqui dois músicos que estiveram no nosso festival, estiveram no festival Cutcom. É, a gente não conhecia esses artistas e a gente vai conhecer junto com você.
1: E emocionou, viu? Arrebentar. Tá arrebentar arrebentar. O Festival Cutcom. Fizeram a diferença. E vocês não vão se arrepender de ouvir esse episódio e conhecer esses artistas incríveis que estão aqui. Vou apresentá-los, Jamal Oi, e Rafael gente. Marques. <risos> Sejam bem-vindos.
2: Obrigado. É a minha primeira vez no, no podcast também. Eu tô... Minha, minha Nossa Senhora, como é
1: que, é, como é que funciona? Você
0: Eu... é vai ver o de é. Vai ser da hora. Tá tranquilo aí, Rafa? Tô. Tudo
1: tá. de boa? Tô, tô. tô. Que bom, que bom. Tô, tô, Eu tô nervosa. Tô. <risos> <risos> tô... <risos> aqui, ó. Mas vamos lá, gente. A gente sempre começa perguntando como vocês chegam no território da Zona Sul e depois como vocês se conectam culturalmente com esse território, como que, esse terito, é, como que o território influencia na arte de vocês? Ó, né? oh,
2: eu, eu sou de, daqui de São Paulo mesmo, né? Minha, meu pai é paranaense, veio também, minha mãe, ela veio de algum lugar, mas eu esqueci que lugar que foi. <risos>
1: esqueci o lugar que a sua é, mãe veio.
2: É, mas foi, foi da Bahia, ela tem família ah, na Bahia, ah, aí legal, veio... Legal. É, eu moro aqui na Zona Sul, no, no Tabuão, né? sou do Tabuão da Serra, e eu, eu sou mais assim. Eu toco de tudo um pouco, né? Eu sou guitarrista e violonista, mas eu toco de tudo um pouco. É, sertanejo, o que eu mais faço hoje é sertanejo, né? É, peguei gosto, agora é só moda sertaneja ah, agora é... Os modão. É, os
3: modão. é olha, a gente também não tinha sertanejo é, não, não é, é uma
0: é,
2: é,
1: novidade
2: bom. É, aí, aí é isso é, hoje é o, do, do, os, são os trabalhos que eu mais faço isso né? é sertanejo e é isso aí
0: legal, depois a gente fala mais sobre, <risos> isso. sobre isso e você Rafa, você é daqui de que sou, região? Eu, né?
3: sou, eu sou do Jardim São Luís eu nasci lá no Jardim São Luís ali no, aqui na Zona Sul e mudei, assim, há uns 10 anos aqui para a região do Campo Limpo. E aí eu moro lá. É... Meu pai é português e minha mãe é paulista, mas a família da minha mãe é toda da Bahia, então eu sou meio um português meio baiano. <risos> <risos> aí eu toco, eu toco baixo, assim, basicamente... Eu toco um pouquinho de violão, mas, assim, profissionalmente eu toco só contrabaixo. Uhum. Hoje eu toco com cocão, é... Faço a direção musical lá do Cocão e tudo mais, com a galera E trampo de Rode também com a Izzy, com o Edu E tô começando agora lá e tá bem legal
0: que massa, que massa! Oi. Eu acho que a gente precisa falar de da onde surge, né? O, é. o gosto pela música, assim. É, Jamal, você tem alguém da sua família que é músico? Da onde que surgiu o seu interesse?
2: Então, como a minha família por parte de pai é paranaense, aí o sertanejo, todo é. mundo lá toca violão, todo mundo, a família é. inteira, todo mundo toca aí junto. Aquilo é, é cerveja, churrasco, não sei o quê, sertanejo. Uhum. Aí veio daí, né? O meu, o meu padrinho, é, ele era baterista. Aí eu via ele tocando, assim, a bateria ficava no quarto dele, eu entrava lá e, e sempre tive interesse, assim, desde muito pequeno, desde que me entendo por gente, pegava as panelas da minha mãe, ficava batucando. Sempre, Mas veio daí, de ver os meus tios tocando, né? Em festa de família e tal. Aí peguei gosto e acabei trabalhando com o negócio. E Legal. quanto
0: tempo isso?
2: Vixe! Ó, ah, a de...
0: é vi... oh, cara de
2: ah, é jovem, <risos> aí ele fala um vício é. Oh. É...
3: é que desde
2: de muito pequeno, assim, desde, desde que eu me entendo por gente, eu mas, mas eu comecei a tocar, acho que eu tinha uns, uns cinco anos. Eu comecei a fazer aula de bateria. Meu pai me colocou. Eu era baterista antes. Que... Oh. Depois que eu fui pro violão, pra guitarra. É, aí... aí foi, mas eu comecei a fazer aula daí.
0: Mas é. profissionalmente alguém da sua família.
2: Não, profissionalmente não.
0: Todo mundo é musical, mas...
2: É, só gosta de tocar ali em fest, festinha mesmo, de família e tal, mas não... Pra trabalhar com o negócio, eles já acham que é meio, meio loucura, assim, uhum. já... Porque a gente sabe como é que é, é né? Trabalhar com música, eu arte... Eu você que vai falar. Ah. Né? <risos> a arte, né? Viver da arte é... é. Puxado. É complicado,
1: mas
3: veio daí. Legal. Legal. E você, Rafa? Então, eu toco já também há bastante tempo, assim, é... Eu tenho um sobrinho que tem 23 anos, que eu calculo o tempo que eu toco hum. com a idade dele. Porque <risos> quando ele nasceu, eu já tava tocando, assim, então... É, já faz bastante tempo. E eu comecei com música, assim, na minha família, na parte da minha mãe. Eu tinha um primo, ele já faleceu. Ele tinha um grupo de samba, chamado Sambaçu. E ele tocava cavaquinho. E eu ia na casa dessa minha tia, então eu sempre... Ficava observando esse meu primo. E ele tocava muito, assim, pra época já, assim. Ele já era muito diferenciado, que ele já tava... Ele tocava samba, muito samba. E ele já tava... Ele já tava numa época, assim, ele já tava querendo tocar chorinho. Então, assim, ele já tava... Ele já tava evoluindo muito, assim, no instrumento. E ele faleceu muito cedo, com 27 anos. Nossa! É, ele teve um, um acidente, ele faleceu. E eu tinha esse contato, e, e o irmão dele... Era professor de fanfarra também nos colégios aqui da Zona Sul, ali na, no Ai, não, bairro João Batista, não, né? Não, no colégio Antônio Manuel.
0: Ai, meu Deus, pensei que era meu professor. Eu <risos> ah, fui imagine, da fanfarra, né? Bia. É o, Olha... é o, Nossa, é o toquinho, o toquinho da
3: fanfarra, acho que muita gente deve ir. Toquinho da fanfarra. É. E, e foi isso, assim, meu, meu contato, assim, através dos meus primos. E eu tinha um vô que, quando eu era bem pequeno, assim, ele... Eu tenho uma recordação que... A gente morava todo mundo num quintal. E meu vô ele tinha o costume de... Toda tarde, assim, ele ia pro carro dele. Ele tinha um passate branco, ficava na garagem. E ele ficava ouvindo as fitas do Bezerra da Silva. Nossa. Meu vô era muito fã do Bezerra da Silva. E... e ele era muito bravo, assim. Ele não interagia muito com... com os netos e tudo mais. E eu lembro que eu ficava assim. Era uma escada. E a garagem era embaixo. eu ficava sentado. Tinha uma janelinha. Eu ficava sentado ouvindo o...
0: O que ele tava ouvindo é, os dentro. Bezerra
3: da Silva que ele ficava ouvindo E aí isso foi, foi, foi me despertando Esse interesse por música Eu fiz até, até uma tatuagem aqui que é do Bezerra da Silva Que, que, eu fiz com... que é uma homenagem você ao meu avô vo... Ah, eu era bem pequena Eu não lembro, mas eu era bem pequena
1: Então só foi onde foi o samba
3: Foi o samba, foi o Bezerra da Silva assim Que, que me legal. despertou assim e, e depois mais pra frente Que me deu assim, falar assim Eu vou tocar um instrumento Foi quando eu ouvi Mamonas das Assassinas que, legal. que eu ouvi na rádio, assim, eu fiquei louco, assim, eu falei, quero tocar bateria. E isso era bem pequeno. Mas eu vim tocar bem depois, assim, mas foi isso.
0: E, e, então você trabalhou com outras coisas antes de trabalhar só com com, com a música? É,
3: eu tô trabalhando com a música, assim, é, esse ano, praticamente. Nossa. Minha vida toda, assim, eu sempre trabalhei fazendo outras coisas, assim, no meio corporativo. E a música, sempre em primeiro lugar, assim, fazendo as coisas e tudo mais. E agora que eu dei essa virada, assim, tô só com a música agora mesmo, assim. Que
1: massa, que massa.
3: Você já você, trabalha com a sua música hoje?
2: Hoje eu trabalho só com música. Hum. É, eu, eu era corretor de seguro. Caraca! É, eu, eu abri uma corretora com meu pai e com meu irmão. Nossa! É, nada a ver, né? Nada a ver. Aí eu... eu mas eu sempre amei muito a música. A gente que é picado pelo bichinho da arte, assim, hum. não consegue fazer outra coisa, né? Aí... Chegou um dia e eu não, não aguentei mais. Fui chegar já, opa, eu não quero mais. <risos> tá, tá. Deu pra mim. É, mas foi, ele aceitou de boa e tal. E desde então, te, isso tem uns... Que eu vivo só da música, tem uns dois anos. Uhum. só Só da música. É, não tenho nem muito tempo, mas foi assim. Larguei tudo.
1: Legal. Uhum. E como que é foi isso. essa imersão de vocês, por exemplo? Vocês não trabalhavam com música, e ah, de um dia pro outro eu decidi trabalhar com música, como que rolou para vocês tocarem nas bandas, terem eventos, terem demanda? Como que rolou essa inserção? Foi fácil, foi difícil? E,
2: então, no começo é bem complicado, né? Você começar uma profissão nova, uma coisa nova, sem conhecer ninguém, é, eu, eu conhecia um amigo... Né, que ele era baterista. Eu, eu, vim, eu sou da igreja, né? Uhum. Aí eu conhecia muito músico de igreja. E tem muito música, músico de igreja que toca na noite, né? Uhum. Que uhum. vive disso.
3: Músico bom pra caramba. É, é.
2: A maioria do pessoal da noite é todo da igreja. Aí na igreja eu falei. É Luquinhas é o nome dele. Eu falei, Luquinhas, pelo amor de Deus, me coloca na noite. Não aguento mais <risos> trabalhar, não aguento mais esse. Aí ele me colocou pra fazer um, um sertanejo. É, foi bem na pandemia. Eu larguei tudo pra viver de música na pandemia. No... Nossa! Foi, fiz um. Era clandestinaço esse, esse trampo que ele me chamou. <risos> Nossa senhora! Aí. Eu. Era tipo quarta. Ele, ele falou, mano, ó, é o seguinte: preciso de um violeiro na, na, no sábado. Tipo, era a quarta. E assim, eu não tinha repertório nenhum. É umas 80 músicas. Nossa. assim. meu Deus! É, aí eu falei, vixe. Eu falei, beleza, vou. Escrevi as músicas tudo lá, não sei o quê. Fui cheio de folha pro, pro, pro trampo, né? Fui cheio de folha. Aí, lendo lá, tal, não sei o quê. As primeiras músicas foi, depois... Aí o cantor, ah, faz aquela. Aí, eu...
0: O cantor Pula. não era o seu amigo ou era? Não,
2: eu não, não conhecia. Tá, filho, Você... Só conheci o baterista. Meu Deus. É, só conheci o baterista. aí ele... Aí, aí... Vam, vamos tal música, aí eu... Não lembro. Ele falou, então vamos outra. Eu putz,
1: também não lembro o essa. Cantor, manda aquela, é... você é aquela qual. Mano. Nossa, o
2: cantor olhou pra mim e falou, mano, você toca o quê, então? <risos> no, num palco assim. Aí eu falei, nossa, que esculacho. Nossa, aí já queria fazer um buraco e enfiar a minha cara, né?
0: Nossa.
2: Foi, aí... aí foi Mas, o dia Você bem...
0: conseguiu fazer o...
2: Foi, rolou, rolou. Eu, eu trabalho com ele improvisar. até hoje. É, é, Só não é. dava
0: pra improvisar, né? também. Primeiro...
2: É. é, fui se arrastando, mas, foi. Foi, mas sempre... foi. Hoje eu trabalho com ele, é muito meu amigo esse cantor, a gente irrita esse dia. Ai, que bom. Mas foi assim.
1: E ah. <risos> você, Rafa, como que o, a imersão, assim, demanda, né? Quando você resolveu trabalhar com música?
3: É, então, assim, eu já, eu já toco há mais tempo do que eu trabalhava, assim, com outras coisas. Então, eu sempre consegui... É, Unir os dois, assim. Uhum. É, eu sempre fui também. Um. Eu sempre fui de. de eu ter os meus projetos. Então, assim, eu, eu sou de bandas, assim. Então é, eu já tive muita banda, assim. Eu era tipo, eu que puxava o bonde das bandas. Eu tive muitas bandas assim, longas. Legal. É, já tive banda de Maracatu, já tive banda. Uma banda chamada Apologia Groove, que é com uma galera da poesia, que é o Thiago do Islando 13. A gente tocou, tipo assim, muito tempo. E todo mundo... Todos esses meus amigos, assim, eles trabalhavam também. E a gente conseguia manter todos os projetos de banda e tudo mais. É... Meu pai também, ele trabalha com outras coisas. E a gente sempre teve um lance... Meu pai sempre me acompanhou nas, nas, nas minhas aventuras, assim, de música. Meu pai, ele, é, ele mexe com som, com, com mesa de som e tudo mais. Então, ele me acompanhava. Então, a gente fazia a alocação de equipamento de som. Então, eu estava sempre...
0: Hum, já tava tá envolvido. É, no já tava mesmo. envolvido,
3: assim, desde sempre. E esse ano, agora, que, tipo, resolvi que, tipo, assim... É, falei, é, Não dá, assim, tem que... tava acontecendo muitas coisas, assim, a gente... O... tô tocando lá com o Cocão e, assim, tá Ele tá entrando num nível, assim, que, tipo... A gente precisa, todo mundo tem que estar... Tá... Com a cabeça na música mesmo, assim, 100%. E aí eu resolvi, falei, não, é isso. Eu vou fazer o que eu gosto, porque também é, tem que ser feliz, assim, também, Sim. né? Então, tô pra cima aí agora.
0: Que massa, que massa. Há quanto tempo? que Você falou uns 20 e poucos anos, é, né?
3: 23 anos.
0: E, e, e aí, então, você já teve banda de tudo quanto de, é esse tipo de coisa? De tudo
3: que é tipo de coisa.
0: Que da hora, cara.
3: Eu sempre fui, assim, eu nunca fui de ser um músico... É... Tipo, freelance de fazer os trampos. Eu sempre tive as minhas bandas hum. e chamava a galera. Uhum. É isso.
0: E, e onde que você encontra o Cocão, assim? O rap Co já era uma coisa... Não, que... então... O,
3: o... o Cocão faz uns... uns, uns mais de dez anos que eu conheço o Cocão, assim, é... Eu sempre vinha da... Eu vinha mais o som, mais assim... Sempre toquei... Eu tinha uma banda chamada Apologia. Foi que, que entrou o Cocão. E a gente tocava groove... E a gente tinha muita influência de rap, de tudo mais. E teve um amigo do Cocão, que chama Luther, que ele queria fazer um show com banda. Uhum. E eu já era amigo do Cocão, que eu já gostava das músicas dele, já trocava ideia. Aí o Cocão, o Cocão falou assim, ó, tem o Rafa com a banda dele lá que pode fazer com você. Aí o Cocão uniu, e o Luther e foi aí que eu entrei no rap. Assim, foi uhum. o Cocão foi o padrinho meu do rap... E aí, toquei com uma galera depois, assim. Eu tive essa banda que chamava Apologia Groove, a gente tocou com o Luther, tocou com o Cocão também. E depois de um tempo, essa banda acabou, assim, a gente não conseguiu manter. E eu montei uma outra banda específica pra tocar rap, que chamava Base Orgânica. Que era eu, um parceiro meu chamado Gustavinho, toca bateria, e um amigo meu que agora tá morando em Portugal, o Lugu, que toca teclado. E a gente tocou com uma galera. A gente tocou com uma galera. A gente tocou com o Cocão, fez um show incrível no Itaú Cultural, com banda, assim, enorme. É, toquei com um grupo chamado Conexão Diásporas, que é produção do No, que mora aqui também hum, no Capão. Sim! Você já ficou... Meu,
0: eu queria fazer matéria com já faz ano. Eles, eles ainda tocam? Porque eu achei que não. eles estavam parados.
3: Eu, assim, eu tenho, o projeto tá de pé, mas eles não estão fazendo nada.
0: É... Nossa, eu e... conheço esse Nossa, projeto. foi bem legal. Foi bem legal Nossa, mesmo. foi
3: incrível. Assim, a gente fez uma live e tocamos. A gente tocou na Sim com, com Conexão de Áspera.
0: Tem que pegar esses contatos aí, Rose, produtora. É, é uma galera muito legal.
3: Tem, pô, mó galera. E aí eu fui tocando. De dentro do Conexão de ásperas. era um, o Alomia, que era colombiano, o Bishop que é americano, e o Kunta, que é de Senegal. E a gente fez esse esse trabalho junto, e depois a gente, o Alomia, que é o, que é o colombiano, ele chamou essa banda pra gente fazer, e a gente tocou pra caramba, uma época no, no Poesia Samba Soul, que eles fiz, faziam lives, uhum. então a gente tocava lá direto, assim, eu tava, a gente tava sempre lá.
0: Muito na hora. É, eu não, lembro, eu não lembro o que que aconteceu, mas eu, eu cheguei a, a entrar em contato pra fazer matéria, acho que foi, era pra mural, faz uns anos isso, não me lembro, enfim, caraca, todas as histórias. <risos> é... <risos> E aí, se vocês não estão entendendo, o Rafa tava no dia 5 de outubro, lá no, no Capão no Festival com é, Ele fez o show de fechamento, junto com o Cocão A Voz, com o Fino do Rap, uma galera muito massa. Que a gente, quem a gente ainda não trouxe, a gente vai trazer, né, Bia? Sim. Aquela galera, galera toda. Mas foi, é, é um show que, que eu tinha visto no, na Adega do Baguinho. Eu fui na Dega do Baguinho vi esse show. Falei, gente, eu quero esse show. Foi o
3: primeiro lá na Dega. <risos> o primeiro
0: foi o da é. Dega. E o segundo foi... Foi, ah, não, foi. Três... É? foi Foi o segundo. E eu falei, cocão, por favor, amigo. <risos>
1: Gisele voltou fascinada.
3: Mano,
0: eu show. quero esse show, quero esse show, quero esse show. Aí rolou. É muito obrigada, Rafa, rap, né, muito, é... muito, muito obrigada, foi demais, foi mesmo, vocês foi arrasaram
1: demais, assim, tava meu, lindo.
0: tava, ai, olha, que era meu aniversário <risos> ainda, <risos> tava tão emocionada aquele dia. foi demais, foi
1: demais. E o Jamal participou também do show de encerramento, é, é o... o Rafa participou do show de encerramento do dia 5, e o Jamal participou do show de encerramento do Cutco no último dia, no show do Luiz Celestino, e era meio sobre isso que eu ia perguntar, né, você tocar um instrumento em casa... Ali, sua família, no ambiente, é uma coisa. No barzinho até. É. Uhum. Mas e você tocar com um públicozão? Qual que é? Qual que foi a sensação de vocês? Foi tranquilo? Vocês você já tinha de feito letra? um showzão,
0: assim?
2: É, é que, assim, há, há um tempo atrás, no. Como a primeira coisa que eu entrei foi o sertanejo, então foi onde eu me inseri mais. Porque é onde tinha mais trampo e eu tinha um monte de coisa pra pagar, né? Uhum. Então fui de cabeça. É, uhum. Eu, com pouco tempo, de noite, uma. Um amigo meu, que toca violão, toca muito violão, ele me indicou para uma dupla de americana. E aí, esse, esse trampo era de estrada, né? De viagem. Aí a gente fez festa do Peão de Barretos, fez rodeio Goiânia, vixe Maria, um monte de coisa. Mas quando eu vi, assim, foi a primeira vez que eu tô aqui para um público grande, assim, é. grande, grande. Quando eu ouvi assim, eu falei, vixi, o negócio dá, dá... O frio na barriga sempre dá. Sempre. Né? Sempre dá. Uhum. Ali no, no, no Sesc, nossa, tava, tava lotadaço. Tá. A gente tava passando o som com a cortina fechada, né? Não tinha ninguém. Aí, beleza. Da última vez que a gente viu, não tinha ninguém e tal. Abriu a cortina, eu falei, nossa. <risos> <risos> nossa. Mas ali, a energia da... Diferente. Você
0: já tinha tocado, assim, aqui, aqui mais pra cá, assim, tipo, um
2: show? Esse estilo, não. Sertanejo, barzinho, ixi, barzinho tem todo canto, né? Mas esse estilo em específico nunca tinha tocado aqui. E você já
0: tinha tocado com o Celestino antes? Como é que chegou esse convite?
2: Já. Foi pelo baterista dele, o Ivan. O Ivan, nossa, toca muito o a Ivan galera Car lá. Ivan Cardoso? Ivan Cardoso, o Ivan, o Léo Vieira. Esse pessoal eu conheço tudo da igreja. Uhum. Aí eu faço parte, inclusive, também do projeto do Ivan solo lá de, de batera, né? Que ele, mais música uhum. instrumental também. Mas é, foi ele que me colocou. Eles que me colocaram. Parece que o guitarrista que fazia ia viajar para os Estados Unidos. E aí eu, eu tava lá, né? Assim, <risos> aí ele, ele aí me indicaram e eu fui desde então, tamo junto aí. E com como Celestino. é que foi a experiência para você? Nossa, foi top. Assim, ainda mais por causa do Mano Brown, né, que tava lá. No, é... a, a, a presença do cara, assim, no ensaio, quando ele chegou, assim, chegou... Vocês ensaiaram com ensaiamos, ele? Ensaiamos, teve... É, o
0: Celestino falou para mim que ele, que ele tentou muito fazer um ensaio geral, né? Ele falou, meu, Gio, eu remarquei trocentas vezes, mas eu fiz um ensaio geral com ele, com o cara. Falei, meu, você é muito foda. É, ai ah, eu sou muito sua fã. E aí, como foi. é que
2: foi? Nossa, foi da hora demais. Assim, ele... ele a, a presença do cara... O
1: cara é muito você, presença é, né, mano?
2: Ele chegou lá, né, ele... Oh, oh. Uou. A vozona dele, né? Salve, grossa,
1: massa, salve, é,
2: massa. É, salve, ó, oh, foi mesmo rapaziada, não sei o quê. Falei, Nossa <risos> senhora. Mas, mas, assim, tipo, de você ver uma, uma, uma pessoa assim na, na sua frente que você... Nossa, eu te vejo na, na TV, é. mano. <risos> Mas foi, foi top, assim, a experiência. O, o projeto, nossa, não tem nem palavras. Legal. Top demais, a iniciativa, assim, a galera chega demais. Oi. O pessoal vai pra curtir a música boa Sim. mesmo. A, nossa, Sim. surreal, da hora. Foi
0: legal. Demais. Obrigada também por estar lá. Vocês são... Nossa, eu que agradeço. É Olha, é, é isso, né? A gente tem as ideias, as loucuras, fica meses pensando, mas... A gente precisa de vocês pra, pra coisa acontecer, Sim. entendeu? Porque faz toda a diferença, assim, e, e, e é isso. Muita gratidão ao Cocão, ao Fino, que eu sempre né, conversava e falava, gente, vocês vão... Vamos, G, vamos. de vamos. De qualquer jeito a gente vai. Com dinheiro, Sim. sem dinheiro, com chuva, sem chuva, a gente vai. É, e o Celestino também, né? Desde Sim. a primeira vez que a gente falou com ele, falou: não, eu vou, eu vou levar o cara. Vou levar o, <risos> vou levar o cara. A a gente gente não botou. Ah, vai levar. Momento. Vou levar. Eu falei, Celestino, mas ele <risos> levou, assim. Então. É... é isso, é um sonho, né? Eu tava até tá falando aqui nos bastidores que. não gente tava falando de podcast ao vivo, né? Eu falei, a ah, gente, fiquei muito boba nos podcasts ao vivo que a gente fez lá no Sesc. Porque eu tava tão emocionada. Tão feliz de tudo Eufórica, aquilo que tá acontecendo, né? que eu, eu fiquei boba, sabe assim? E a falei, proporção não. que tomou, né? É, é foi, foi muito demais, foi muito demais.
1: E você falou dessa energia do público, que o pessoal vai pra entrar dentro da música, né? É, antes do, da gente começar nos bastidores também, eu fiz uma pesquisa que os instrumentos, ele, além dos estudos para tratar doenças psicológicas, ele mexe muito com o um afetuoso, com o um cognitivo, com o um de se entregar, de entrar na música mesmo. E daí a importância de ter esse instrumento pra gente realmente se conectar ali. Então, como que é? Qual que é a sensação? O que, que vocês sentem? Vocês conseguem definir, assim, um, um é, sentimento enquanto vocês tocam ou não é uma coisa assim?
3: Então, de... não sei. Não... Eu não consigo explicar, cara. Não sei se eu conseguiria explicar, mas é, é sei lá... Porque, assim, a música é sentimento mesmo, assim, né? Então, é, é uma entrega, assim, você tá tocando ali, assim, eu, eu, eu meio que me desconecto, assim, né? Até a, a, a Fê me apresentou um, um filme, que é o Soul, né? Que é o cara, Sim, é aquilo ali, é isso. Você vai para um lugar e você viaja e depois você volta, você se conecta, assim.
1: Legal. Você
0: tava falando que você, é, que você é mais calado, né? Mais tímido e tal. Sim.
3: Você
0: acha que é, é a maneira de você se expressar, é, é fazendo som assim, os seus sentimentos?
3: É, eu não acho sei, que sim. eu tenho. É, eu, sim. Não,
0: eu não sou música, eu não toco nada. <risos> Mas eu acho que deve ser isso, né?
3: É, assim, eu sou tímido é, até um ponto. Depois eu já me solto, assim. Mas a música ajuda, assim. Pra caramba.
1: E pra você, Jamal, como que é se expressar através da música, da sua música, né?
2: É, é igual o Rafa falou, né? Do, do filme do Sol também. É aquilo, tô, acho que todo mundo tem uma coisa que extravasa, né? Que você não tá legal, não tá... Aí vai, eu, no meu caso a música, né? Toco, né? Tal, tá um não sei o quê. Nossa, é extravasa, tipo terapia mesmo. Uhum. Assim, mas também não... Não tem uma palavra pra. pra Definir É, é confortante, é, uhum. é confortante. Você viaja uhum. si mesmo.
1: E como que rolou a escolha do, do instrumento? Por exemplo, eu entrei no Insta de vocês e tá lá, você é guitarrista, você é contrabaixo, certo? E, mas vocês tocam mais de um instrumento, certo?
2: É, eu, eu toco assim, meia boca, né? Ah. <risos> eu sim, por hobby, eu, eu tenho um baixo também no toque gol Rafa, mas eu, eu comprei um baixo assim, tipo, só pra zoar. Comprei teclado também, tem um monte de coisa lá, mas só pra brincar mesmo. Mas sim. tocar, tocar mesmo. Um instrumento, você estudar já é...
1: É, é imagina
2: um monte. Eu, não, não dá. Então,
3: eu toco tudo meia boca. Uhum, Só... Entendi. É.
1: E você, Rafa? Você toca mais de um instrumento ou também Então, faz eu esses toco rolls? baixo
3: e, assim, eu sei tocar um pouquinho também dos outros instrumentos. Eu acho que, assim, pra gente que é música, acho que é importante você ter um conhecimento, nem que seja raso, assim, de uhum. qualquer outro instrumento, assim. É bom, uhum. é importante. Pra você... Até para você conseguir entender e se colocar dentro da música ali quando você tá tocando, tipo... Não, eu toco baixo, eu sei como é que o baixo tem que se portar ali dentro da música. Uhum. E assim, eu sei tocar um pouquinho de bateria, assim, eu toco um pouquinho de violão. Então, você vai entendendo e respeitando os outros instrumentos, assim. Eu acho que é importante saber tocar.
1: Legal, legal. E eu tô tentando entender o caminho de vocês até esses instrumentos. Não sei se essa pergunta vai fazer sentido. Espero ah, que faz. faça. Porque o Jamal vem do sertanejo e o Rafa falou que a fonte dele foi o samba. Então, como que, que vocês, por exemplo, se apaixonaram pela guitarra e pelo baixo? Como que rolou essa escolha, assim? Você falou, meu, é isso aqui. Sou apaixonado, vou fazer isto. Fez então, sentido?
3: Faz. Ah, é... é... Ufa! ufa, ufa Fala, se meu não Deus. fizesse, eu corta a Esquece
1: o que eu falei e vamos para próxima. Vai então,
3: lá. quando eu era bem moleque, assim, eu tinha um amigo... O Maico que ele já tocava violão um pouquinho assim na igreja. E ele tinha uns amigos que tocavam um teclado... E tinha um outro moleque que já tocava muito bem bateria. E uma vez a gente tava na casa... E eu não tocava nada assim. E a gente tava na casa do Michael, assim... E aí os moleques assim... Pô, vamos fazer uma banda. E eu tava ali, eu era um pouco mais novo, aí tipo... Beleza, aí tipo assim... O Michael, Não, eu vou cantar... O outro já tocava teclado... E já tocava bateria... Um tocava guitarra, e tipo, fiquei lá, tipo assim, e agora? Eu não sabia, tipo assim, o Michael, que é muito amigo meu, falou assim, ah, Rafa, sei lá, mano, deixa eu pensar. É, sei lá, mano, toca baixo. Aí eu, tipo, ah, tá, Pô, os caras, né? puta, pode crer, precisa do baixo. E eu não sabia, eu não conhecia. Não pode crer, velho, é, né? Os caras, é verdade, tem que ter um baixista. E eu não, não, não conhecia o, o contrabaixo, eu não sabia. Uhum. E aí foi assim, que eu... Me, me empurraram, assim, aí eu fui descobrir, aí eu fui conhecer um, um outro amigo meu que morava na rua, que eu morava, chamado Rafael, que ele já tocava, assim, ele já tocava demais, assim, guitarra, violão, e, e ele falou assim, Rafa, vou, posso te ensinar, assim, eu não tenho baixo, mas sim eu tenho um violão, e só tinha as duas cordas de cima. E ele falou, ó, vamos tocar aí, aí ele foi me ensinando, e eu fui tocando ali, tocando violão, toquei muito tempo, assim, um violão hum. de duas cordas. Até entender... Aí, depois que eu fui... Meu pai comprou um baixo pra mim, num, num brechó. Nossa, um baixo, é? um baixo tonante, assim. Há muito tempo atrás, assim. Legal. Tem umas fotos dele. Foi assim, o baixo foi... Me empurraram pra, pra cima do baixo e <risos> Qual a importância
0: do baixo para a construção
3: musical? No... Então, o baixo é o seguinte... Ah, pra, poxa! Pra entender <risos> o baixo, você tem que tirar ele da música, pra você... Porque, tipo assim... É... O baixo ele é um instrumento... Ele, ele conversa entre a parte ritmo, com a bateria, e ele faz essa ligação com a harmonia. Então ele fica ali. Ele tá ali... assim, depende do estilo, tipo assim, se for tipo um reggae, um groove, aí o, o baixo é mais na cara. Mas assim, de regra, assim ele é um instrumento de acompanhamento. E, e ele tá ali na música, assim, ele, fa ele, ele faz essa, essa ligação. Uhum. Então, que faz o som ficar gostoso, assim, na minha, na minha visão, que é o que eu sinto, assim. E quando você tira o baixo, que aí você é tipo, caralho, era o baixo que tava fazendo uhum. tudo isso. Então é isso, o baixo, assim, né, que o baixo, a gente brinca assim que o baixo, você não ouve, você sente, né? O baixo, você sente ele ali na música, aí quando tira, você fala, caraca, era o baixo.
1: Hum, que da hora. É o baixo pra... é meu instrumento favorito. É. Eu também gosto assim. muito de baixo. Presta atenção no baixo, viu, gente? <risos> <risos> e você, Jamal, como que você escolheu a guitarra?
2: Comigo foi por causa do Slash do Guns N' Roses. Caraca! Minha mãe é fanzaça, ela curte rock. Aí ela falou, Gabri, né? Que me chamava de Jamal, né? Ô, Gabri, vem aqui e tal, não sei o que. Vem aqui no meu quarto. Aí tava tocando aquela Set Out of Mine, sabe? Na, 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 do Guns N' Roses. Ficou igualzinho. Igualzinho, Pode
3: crer.
2: Ixi, aí eu me apaixonei falei, quem que toca essa guitarra? Não sei o que, foi ver o Slash, né? O cara cabelão, né?
3: cara total, né? É, falei, nossa!
2: Aí pirei, aí fui pra guitarra. Foi assim. Um... E eu tocava bateria. Ah, larguei a bateria e fui pra... Larguei ela de bateria, larguei tudo.
0: É. E fui polo de guitarra. qual a importância da guitarra para a música? <risos> Ah, né? Defenda o seu instrumento? <risos> Defenda o seu instrumento.
1: Pra não ter CC no TCC, é.
2: Ó, eu, eu estava despreparado para essa pergunta. Não, o, Rafa, o Rafa mandou muito bem, né? Ele mandou, mas eu não vou responder a autora, eu
0: não vou conseguir. É, eu mandei pra ele no zap, é. né? <risos> Mentira, gente, não faça isso.
2: Assim, depende do estilo também, mas. A guitarra ela é o instrumento que ele, a gente fala né, que dá o, o molho. Uhum. né Toda a ideia de ponta né, que a gente fala de, de uma melodiazinha que está acontecendo ali, ela é só o complemento da banda, da, da, vamos, vamos dizer assim. Tipo a cereja do bolo. É só você uhum. vai ali é, para preencher né tal. É o um instrumento mais para é, solo, né? Aparece solo. Uhum. Solo, solo, uhum. Eita, solo de guitarra. Mas também tem toda essa parte, né, de criação melódica, de, de timbre, de, né, tipo, efeito, né, Nossa, é a guitarra que tá fazendo esse barulho, é do cara lá é. com um monte de equipamento, de não sei o que, de... Mas, deu uma embananada, mas é mais ou menos isso aí, espero que não, é. não, é, não, é. não Me... tenha ficado confuso. Não,
0: deu certo, deu certo, mas é verdade. essa a
1: minha... Eu tinha essa dúvida também sobre a guitarra, porque ela não tem só um som assim quando você por exemplo o violão né ele te... segue um padrão uhum. A que tá você pode alterar o som é. dela né Os... não sabia tá sabendo é,
2: tem... hein? É. ai toma
1: Isso sim, eu toco é, o violão é. fiz é. três
2: músicas
1: <risos> <risos> meu pai quer quebrar minha cara até hoje ele <risos> gastar um dinheiro Fala
2: é que aí tem a pedaleira, né que a gente usa que a gente fica pisando naquele ah, a, sim. ali que você muda o timbre né o efeito aí tem efeito né, de distorção de não sei o que de seu, que até barulho de sanfona você pode colocar na guitarra. Caraca? Falei brincando, mas... mas.
1: Nossa, é mesmo?
2: Mas é, tem tudo, todo tipo de efeito que você imaginar tem na, naquilo ali. Aí já é mais uma questão de criatividade, né? De criação. Aí daí que vem a, a identidade do músico, né? A, o jeito que ele cria o timbre, o jeito que ele, que ele coloca a guitarra, o jeito que ele. Mesma coisa do baixo também, né? Criação de linha melódica de, dessas coisas assim mas é isso aí
0: você você estudou é, em algum lugar assim para aprender a eu... entender essas coisas assim falar bonita assim sobre <risos> minha melódica como é, que, como é que descobre isso eu preciso Tô com... tem um menino lá em casa <risos> ele tem 12 anos e aí ele descobriu um, um violão do pai dele uhum. né que não levou, embora quando a gente separou, não levou e tava lá em cima do guarda-roupa. A gente desmontou o guarda-roupa, chamou o violão. Nossa. E agora, todo dia de manhã, o menino. Blam, blam, ah. blam, violão. Ah. violão. Falei, Pedro, a gente vai precisar estudar isso aí, cara. <risos> que tá puxado pra mim. <risos> e, e você estudou? Como é que foi? Como é que você aprendeu?
2: Eu estudei. Eu estudei com um professor que chama Josélio. Ele dá aula na Unasp. É, fiz aula com ele durante muito tempo assim ele é gênio sim gênio e e eu, eu sempre estudei assim também por conta né eu, eu, eu vi eu, eu sou assim realmente meio doido porque é o dia inteiro toda hora música o é. dia todo ali pensando tal vê estuda e mas eu estudei com ele E ele assim abriu minha mente de um jeito que nossa legal. senhora, é, foi aí que daí que veio o falar bonito, né? Aquele fala bonito, aqui, não sei o quê, das melodias
3: de não sei <risos> então, o quê. Mas esse, é, veio... esse
0: é conhecimento, é muito, é muito legal. E você, Rafa, fez aula? Como é que você. Fiz,
3: então. Então, assim, eu fiz depois de velho, assim. Ah, é? É, eu toquei, assim, dos 20 anos que eu toco assim, é, uns seis anos pra cá, que tipo assim, eu eu peguei e falei assim, não, preciso estudar mesmo, assim, porque... Eu sempre tive muita sorte que eu sempre toquei com pessoas que eram sempre mais estudadas que eu, e sempre... Eu sempre tive que correr muito atrás, assim, na, na, nas bandas que eu tive, assim. Uhum. Mas chegou uma hora que... É, você tem que ter a clareza mesmo, assim, da, da, da música... E eu falei assim, puta, eu preciso estudar, porque até pra conversar com alguém, assim, é, te facilita, né? Uhum. E eu já conhecia, e eu pesquisei bastante, assim, eu, é, o universo gospel, assim, eu gosto bastante também. E eu descobri um, um, um cara de uma banda que eu gostava muito, que é o Groove Soul. E eu fui atrás desse professor, que é o Valdeci, que é meu mestre, assim. E eu estudei, fui atrás dele, comecei a estudar com ele, assim, eu não tinha grana pra estudar. E eu fui conversar com ele, e... só que assim, eu tinha vários instrumentos, eu sempre gostei muito de instrumentos, assim, sempre tive vários. E, e eu fui lá na, na, na escola do Valdeci, conversei com ele e, e eu dei um baixo para ele. Que, tipo assim, eu tinha um baixo que ele queria e eu queria fazer aula, ele... a gente trocou ideia, ele falou, ah, Rafa, deixa o baixo comigo e você estuda um ano. Que da Aí eu fiz um ano de aula com ele e depois engatei e fui embora. Assim, estudei acho que uns 5 anos, assim, mas estudando assim... É, eu só fazia isso da minha vida. Assim. Caramba! É, era estudando, estudando, estudando em cima do instrumento assim... É, hoje em dia não mais não 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 muito assim eu estudo é, mais pontual assim tem alguma coisa para fazer alguma coisa para tocar eu vou estudo assim eu precisava até voltar a estudar mais assim mas eu fiz a aula tive que fazer tem que fazer
0: e, e aí é tipo quando a gente aprende a olha aí, eu me entregando aprendi a dirigir no carro do amigo tudo errado aí quando você vai para escola você aprende certo é, é tipo isso Sim.
3: Vários vícios, né, que você tem de... Exatamente. Aí você chega na aula, o professor, ele tenta corrigir. Alguns ele consegue, outros não tem jeito. É, mas é assim. Ainda é. mais quem toca muito tempo, né? O professor, ele sempre falava assim, que tipo assim, ele... Quando o aluno chega e ele já sabe tocar um pouco, é difícil pro, é. pro professor. Ele falou assim, é bom quando o cara não sabe nada, fica mais fácil e tal.
0: É, fico, fiquei imaginando isso, assim, né? Porque eu aprendi a dirigir no Fusca do meu amigo, né? Nossa,
3: é no portão,
0: Enfim, lá na quadra. E, e aí quando entra na autoescola, você fala, mano, tá tudo errado. Uhum. É assim que faz, não é essa, assim. Não é como meu amigo me ensinou. Uhum. Entendeu, Bia? Não, não, não segue Eu meu fiz ID. isso já. Ah. Aprendi a dirigir
1: no Clio, bati o Clio. Ah, mas no Clio! <risos> Ela aprendeu me, no Fusca. Mas era o um Cliozinho. Ah, não, bati o Clio. E eu queria perguntar da das referências, né, de vocês. Se vocês têm alguma referência, vocês podem fazer um top 3 referências pra gente. Quer começar, Rafa?
3: Posso. É... Eu sou baixista, mas assim, tem outros instrumentos que outros artistas que me influenciam muito, assim. Mas eu gosto muito de um baixista chamado Robinho Tavares, que ele, ele, toca, ele toca um instrumento um, um tipo de bater... sem assim, que nem guitarra, violão... Tem, assim, você vê o baixo, é quatro cordas, mas... É, cada baixo tem um, um timbre diferente. Então, pra gente que é instrumentista, você vê esse tipo assim, é muito específico, né? E ele toca um tipo de baixo que eu acho lindo, assim, que eu toco também, que é o Precísio. Então, assim, eu me inspiro bastante, assim, nas linhas dele. É, tem meu professor também, o Valdeci, que ele é baixista também, assim, que eu fico encantado, assim. Ele toca, assim, uma... Ele toca um instrumento, um baixo de cinco cordas. Eu acho lindo. E, e tem o... Que, que eu gosto também bastante, assim, que me influencia bastante também. É o Cocão também, assim, que eu acho, assim... Que eu tô muito perto dele ali, assim. Ele é um músico fodido, assim. Entende bastante coisa, assim. Então, essa galera.
1: Legal. E você, Jamal?
3: De
2: referência, o Slash, né? Que eu falei, é... Aí eu acho, eu acho o cara genial É foda é, Ele, o meu professor, né, o Josélio e é, um guitarrista que chama Cacau Santos Uds. Ele toca muito música brasileira né, Ele tem uma identidade muito, muito Brasil né, Então isso é, é um diferencial Porque ele coloca na, um, um pouco do nosso Brasil nas músicas que ele toca né, esse Maracatu, tal, não sei hum. o quê, Chorinho Ele, ele tem toca essa...
1: com Baiana System, não? Não, achei... Eu acho que não, mas... É, eu mas... acho que não, mas eu já ouvi falar. É, Sim. assim... Entendi, tá nos músicos. Não? É. é. Nada.
2: Conhece todo mundo. É. Acho, que... é. acho que ela estudou. Né? Era só do tio Johnny. Ah. Tio Johnny, um abraço. Mas é, são, são esses aí. Nossa, massa, massa.
1: Legal. E... É, e composição, né? Você falou da linha melódica, é isso? Aham. Uh -huh. Vocês fazem composições... existe composições... existe né? Composições de é. Vocês fazem hoje composições nos tipo, respectivos mú, música instruções? autoral, você diz assim? É... Não, eu não.
3: Não? Não, pro baixo não. Eu, já, eu, te, eu até tava pensando... É, esses tempos assim, falar... Puta, eu queria fazer... Porque assim, a gente toca em casa, vai estudando... E vai saindo umas paradas legais, você vai guardando... E você fala... Puta, uma hora eu uso. Uhum. E eu tenho umas ideias assim, de fazer... Chamar uma galera, gravar alguma coisa. Mas assim, eu não tenho. Eu tô mais assim... Eu gravo bastante pra, pra galera que pede. Assim. Eu tenho muito amigo que. produtor que faz beat, que, tipo, eles quer gravar um baixo orgânico, aí eles mandam e eu gravo. Ah, Mas música minha, assim, autoral, não. Ainda não. Mas tem vontade. Tenho,
1: Legal. E você, Jamal?
2: Eu não. É, 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 eu ia falar exatamente o que ele falou. Eu também gravo em casa, né? Aí eu vem um negócio na cabeça, né? Você. Vou, vou gravar isso aqui, tal, tá? não sei o que. Ah, depois eu termino. Aí fica lá um monte de ideia, um monte de é. coisa que você não, não, nunca termina, mas eu tenho vontade de fazer Bacana. Música, música autoral, assim, gosto pra caramba.
1: é que legal, gente, coloca esse sonho na rua, é. por é. favor, eu acho muito louco, principalmente tipo, baixo, guitarra, Sim. instrumento de, de, corda. de corda, vocês é, tocam algum instrumento de sopro? Tipo. Não?
3: Não. Eu já, assim, Só o meu, meu primo, os... que era da Fanfarra, ele ficava os instrumentos tudo lá na casa da minha tia, então eu brincava um pouco, assim, de... Mas é difícil, assim, é... Instrumento de sopra é... tem é que ter, mexe com o corpo, tudo, respiração, lance de boca, é difícil. É. Mas eu tenho vontade, eu acho, eu acho bem bonito. Eu também acho bem bonito.
1: É. Jamal, eu vou final... Ah, desculpa você me ia não, responder. Não, pode Não falar, ia responder, não. Não. Eu ia fazer, finalmente, a pergunta que eu tava fazendo aqui ah, nos bastidores e eu ele foi respondendo aí ah, eu... eu não tava esperando, então ele vai responder aqui no episódio porque que Jamal? É, qual não. que é o lance
2: desse vulgo? quem me, quem me deu esse apelido foi, um, foi na igreja ainda, eu era, eu era moleque acho que eu tinha uns, uns 14 anos eu não gostava de cortar o cabelo, né? aí veio com o cabelão grandão meu cabelo é tipo cacheadão, assim aí eu entrei na igreja, fui no primeiro ensaio dos adolescentes lá no o baixista, né? Nossa, esse moleque parece o Jamal, não sei o que Oxe, Jamal? Aí todo mundo ficou Nossa, <risos> nossa, parece é é. Aí ele, ele não deixava ninguém me chamar de Gabriel Só ja não, é Jamal, Jamal. Tá, tô... é, é do Quem Quer Ser O Milionário, ah. do filme ele, ele é tipo indiano.
0: Indiano? <risos> não era ideia. Tem sim, ah, menina. Ah, não, eu lembrei. Um falou... eu não... É. Ah, ele fez um monte de filme depois, né? Foi, depois foi. desse. desse do Já bota do na edição Leonardo, assim uma fotinha filme. do Jamal. É. De... É. Não é o do, o do Tigre Branco lá? Isso, é. esse ah, é, é o aí, Pi. Do pi? Não, não,
2: esse é o Pi. É o Mas pi. é o mesmo cara. Não, ah, não eu não, não é. sei. É.
0: Ah, tá. É o mesmo cara aí, ó.
1: Viu? Confirmando aqui, não
2: ó. viu? Mas parece, parece. A, a,
0: a, a Carol falou que é o mesmo cara. Ah. Se não é, eles são bem
1: parecidos.
2: É. São como
1: Mas assim, Mande uma é. foto sua pra é, gente colocar mandar. aqui, ó, comparando. <risos> e vocês falem aí se parece, realmente.
2: Mas foi. Aí daí a gente saiu tocando em várias igrejas, né? Pra fazer agenda com o cantor gospel. Aí pegou já mal. Jamal, 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 Jamal. Aí o, o pessoal, o Ivan mesmo, ia me buscar em casa. Ô, oh, Jamal, mora aí pra minha avó, né?
3: Quem é Jamal? Minha avó.
2: Quem é Jamal? Não tem ninguém com esse nome aqui, não. Ah, <risos> é, aí... Não, que toca guitarra, tal, não sei o quê. Aí eu tive muito esse problema de o pessoal da música me conheceu como Jamal e o pessoal fora da música me conheceu como Gabriel. Aí eu tive que... Meu Instagram já mudou um monte de vez. Coloquei Biel Jamal, Jamal <risos> Gabriel, não e... sei o que, não sei o quê. Mas aí agora foi vai, vai pegar o Jamal logo aí. Mas
1: é um baita nome. É, eu nossa, achei um baita né? nome. Nome de guitarrista, de verdade. É, né? Eu achei. Combinou. Ah, é. tem, tem, que, tem que ir nessa. Vai no, nessa. Jamal. No dia
2: do ensaio, quando o Celestino falou meu nome pro Brau, aí ele falou, isso aqui é o Jamal. Aí ele... Ah, é, é. é nome, nome de negão, né? Os Sim, caros, mano, é. não eu Falei, mal sabia que meu nome é Gabriel. Tão fofinho, não, Gabriel!
0: <risos> Gabriel, então... A mãe vai lá da Gabriel. Gabriel, ia... Gabriel. O Pedro me perguntou, já desse, por que eu dei Pedro o nome de Pedro? Eu falei, era, era, é, ia ser só Henrique, ele não, então é melhor Pedro. É Pedro Henrique? O nome dele é Pedro Henrique. Ah, mas era pra ser só Henrique. Enfim, ninguém quer saber disso. Queria perguntar pro Rafa, você tá trabalhando com a Izzy Gordon? Tô. O que você que faz? Conte mais sobre isso.
3: Então, eu tô. Comecei agora, né? Uh... O Edu, que é o marido da Izzy, que é produtor dela, também é produtor do cocão. Hum. Então, assim, a gente já se conhece há muito tempo e aí eu conversei com o Du e ele me deu a oportunidade lá para trabalhar lá eu tô trabalhando de road é, com a galera que é faço toda a parte de produção do palco a montagem os instrumentos é, passagem de som com a galera e tipo assim incrível assim para mim assim é eu tô é, tipo um sonho tô com a galera ali eu fico impressionado assim porque tipo é um nível é surreal assim a, a... A qualidade de tudo, assim, dos músicos. É só músico fudidaço, que, tipo... Percussionista que já tocou com a Black Hill. É, puta, só foda. E a Izzy, assim, tipo assim, é muito humilde. Então, tipo assim, eu tô aprendendo... Assim, apesar de ser um serviço que eu já... Fazia isso há muito tempo. Minha vida, assim, sempre tocando e vendo os eventos e participando. Mas, assim, fazendo com a galera ali é incrível, assim. Que legal. Tô gostando pra caramba. Que
0: massa, que massa. E aí, então, você tá com esse, com esse trampo... E você está fazendo o projeto com o Cocão. Isso. E aí o projeto do, com o Cocão, para quem não sabe, são os clássicos do rap.
3: Então, o Cocão tem o trabalho autoral dele, dele, que é o que a gente faz, que em setembro uh, a gente tocou em nove escolas. Uh, foi bem legal isso daí. Isso. O Cocão chamava a poesia do rap. Ele levava o um show para as escolas e a gente tocava para a galera, assim, matemática... É muito foda assim que ele a gente tocava e abria sempre um espaço para os artistas é, da escola fa fazer qualquer tipo de manifestação que legal. então tinha gente que ia lá cantava uma música capela tinha um, a molecada que ia lá fazia uma rima tinha gente que declamava uma poesia e a gente fez essas escolas assim foi tipo incrível assim bem que legal massa, que
0: e o Clássicos do Rap? É você, mais uma galera... Então, o,
3: o, o Clássico surgiu do... o Fino e o Cocão. Uhum. Eles já... já são, assim, sei lá, uns 20... Não vou entregar a idade dos caras, mas já faz bastante tempo. <risos> mas aí eles vieram com essa ideia de fazer o Clássicos do Rap e ch chamou todo mundo. Aí tem o, uma parte lá que é o, o Fino e o Dalmos, que faz o mesmo trampo, e a gig do Cocão que a gente tá fazendo lá, com todo mundo lá.
0: Que massa. É, é bem aqui. legal. É muito legal, muito legal. E você, o que você tem feito? Como é que você tá...
3: Eu,
2: ultimamente o, eu tô acompanhando o Cauê, né? Cauê é um MC. Ele, ele fez aquela música o Costa Gold, é... Se essa bunda, se essa bunda fosse uhum. minha... Sim. É, olha é, é, eu, o, o, o guitarrista dele sofreu um acidente. Aí me chamaram de última hora, eu tô acompanhando ele por, por enquanto, né? Ele tá sendo minha prioridade agora, né? Que, cobrindo Ticana, é. né, o guitarrista e e, e nos freelances, né, no, no, no sertanejo assim, mais que né, o que é o mais comercial é o que é o que tem muito trampo, uhum. né, tem muito trampo. Então eu tô fazendo os trampos com o Cauê e em paralelo tô no, no, nos freelances.
1: É, o que, que eu queria saber uma opinião, assim, agora de vocês como instrumentistas.
0: Ixi, vai mudar de profissão. É. <risos> Meu
1: O que, que vocês estão achando desse cenário atual, né? Tava rolando uma polêmica recentemente com a Pablo Vitar, Não sei se vocês chegaram a ver que ela não usa banda e tudo mais. Ela não vê essa importância de ter os instrumentos para se fazer música. Se faz tudo no digital. Então, eu queria saber de vocês sobre essa polêmica. Qual é a importância? Que vocês defendam a causa de vocês. Ah. Qual a importância de ter os instrumentos da música, de fazer as músicas com os instrumentos e não 100% no digital?
2: Olha, é... no meio, no meio do, do, do sertanejo, essa polêmica também aconteceu. Só que assim, o sertanejo, ele é um negócio que tem que ter um violão, tem que ter banda, tem que ter o um negócio. Então... Aí, nesse meio, aí gerou, assim, essa de tá tirando o trampo, de... quando veio esse piseiro, né? Que veio pra cá. É, é... Aquilo ali é um... é um cara com um tecladinho que solta ali e vai e tira o trampo da banda toda. Só que tem o lance de... Se agrada o artista, né? Se agrada o cantor, né? Pô, tem música que, assim, realmente, ainda mais, sei lá, na cena do hip hop que pô, não, não, às vezes não é a proposta uma banda, sabe? Uhum. Então se agrada ao artista, né? Se o artista prefere esse, esse, né, digital ali, pô, beleza. Só, só que eu acho já acho um problema se for só para cortar custo se for para aí aí nesse hum. sentido eu já acho tipo ele tá deixando de pra entregar um trampo né? é um trampo top só para poupar grana uhum. então aí eu acho um problema mas se agrado o artista tipo para mim eu acho que eu já é uma, mais
1: pessoal assim entendi e para você Rafa
3: é, então eu assim, eu sou instrumentista né eu gosto de tocar eu gosto de Tipo assim, chegar num show e ver tipo, um cara tocando, eu gosto de ver o instrumento, a marca, o... o que que tá usando. Mas eu também, eu defendo que, tipo assim, eu acho que tem que, se tá soando bem, tá legal. Eu acho que é isso. Tem que tá bom, se, sei lá, se a galera tá curtindo, se o público tá curtindo, eu não vejo problema não.
1: gente, a gente tá chegando ao fim, tá quase finalizando foi um baita bate-papo, aprendi muito com vocês <risos> obrigada e pra finalizar é uma pergunta, pergunta mais subjetiva assim, mas pra gente também falar de futuro né? é, do território, enfim é, o que, que vocês querem passar com a música de vocês? O que, que vocês esperam que as pessoas entendam da música de vocês do som de vocês que ponto vocês querem tocar e o que, que, que vocês acham que vocês podem mudar na sociedade com música com afeto, com som?
3: então, assim, a música, ela é transformadora pra caramba, assim, né? É... Pra, pra construção da, das pessoas, porque assim, hoje é assim, muito do... É porque assim, como eu já, eu, eu sinto que eu já nasci dentro da música, então pra mim é difícil falar. Mas assim, eu acho que, eu acho que deveria ter mais, assim, música... É, até da cultura norte-americana, que tem mais música na escola, a galera estuda muito mais, assim, já desde já tem um incentivo maior. Eu acho que ia ser legal aqui, pra, tipo assim, pra, pra criança. A criança... Eu nunca vi uma criança que não chega num... Tipo, qualquer instrumento que tiver ali, tipo, principalmente se for uma bateria, né? Já quer sentar, quer tocar, uhum. então... Eu acho que é bem transformador nesse sentido, assim, salva mesmo, assim, né? A gente tem, assim, tem várias ações dentro das quebradas que a gente vê que... É, as crianças vão lá e, e, e faz uma aula de instrumento e muda a vida mesmo, assim, né?
1: Uhum, uhum. legal. E você, Jamal?
2: A música, é, eu acho que ela proporciona, assim, paz, né? Eu, 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 tenho, eu acho que eu tenho muito isso. E momentos, né? Por exemplo, pra quem toca, por exemplo, eu tô aqui por causa da minha arte, que me trouxe a arte de vocês, de fazer isso. Então, é, proporciona muita coisa, assim, que você... Caramba, fui no podcast. Caramba, fiz uma viagem. Caramba, é conheci gente. Você conhece gente. Você É um universo que você entra, assim, sabe? E quando você se reúne com alguém que, sei lá, de repente tem o mesmo gosto musical ou também toca... Ou... Meu, o santo bate já. Ele fica, ah, aquela música e não sei o quê. Então, eu acho que é mais na, na, na questão de colocar pessoas iguais a você, sabe? Tipo, eu acho isso foda na música, assim, de... Da arte, né? No geral. Uhum. De trazer pessoas boas As pra conexões. perto. é con Sim. É, conectar. Ela, ela conecta pessoas. E aí, a, às vezes é uma pessoa que pode, sei lá, num numa, momento que a arte te proporcionou, pode... Alguém pode te falar alguma coisa ou pode... Né, bom, você é que eu sou meio viajado, né? Mas é isso, acho <risos> que ficou... <risos> eu sou meio
0: viajado, é é, é é Criamos uma conexão aqui, é, vocês
3: é. não se conheciam, né? Cara. Não, mas a gente tava até pensando aqui, é engraçado, né? Porque, assim, o músico, é, a gente não se conhece, mas é dois minutos, trocando ideia, que a gente já fala assim, mano, eu conheço fulano de tal... Puta coisa, sempre tem uma ligação. É. Ele toca, o baterista que toca com ele, tipo, eu conheço. E, e todo mundo que eu vou trocando ideia, sempre tem alguém tipo assim ah toca com fulano e tal. É isso tudo é muito ligado, assim, né? Isso é
1: muito legal, é. isso é muito legal. É. legal. Cada vez mais a rede aumenta, né? É. Muito, muito da hora. Um
2: dia, você é. pode, você vai assim, tocar com uma, um, um cara. É, sei lá, eu toquei, vamos supor, com um baixista lá no, no projeto, no Sesc aí pode demorar três anos mas eu vou ver esse cara de novo Sim. É sempre, sempre encontra uhum. sempre, vocês você sabem como é que é sempre vê, então é, é isso aí, é, isso é top na música
1: legal, legal gente,
0: gente também quero agradecer demais vocês terem topado conversar com a gente é muito importante pra gente é, é Promover também essa visibilidade para vocês que Sim. estão, às vezes, ali, sabe? V fazem muita diferença e a gente sabe desse valor, mas que estão lá no fundo, né? E às vezes ninguém. Ah, não. Tipo, passou batido, né? ninguém percebeu o baixo, ninguém percebeu a guitarra, porque não teve. Enf enfim, acho que é muito importante, quero agradecer vocês. A gente sempre encerra com é, os nossos convidados dando o arroba deles, né? Onde as pessoas podem conhecer mais o trabalho de vocês, então, o um arroba pessoal ou de alguma banda, enfim. Quer é começar, Rafa? Onde, onde as pessoas te encontram? É, então,
3: tá tudo no Instagram, assim, que eu, meus vídeos, os trampos que eu faço. É, é, arroba, é Rafael Marques, mas é Rafael MRKS. Tá lá. Hum. Não me achar, vai lá no, no, no do Cocão lá, que todo mundo deve ter. É. Tô lá. <risos>
2: o meu é Jamal Guitarrista. Arroba jamal Guitarrista, tudo junto. Assim, e
3: é isso aí. Já vou seguir. Já. É, é deu, é fechou aí. também.
1: O meu é gialexandre.oficial arroba bis.m e arroba manda notícia. Segue a gente lá e aproveita que se você assistiu até aqui, você é realmente muito fã. <risos> e se inscreve no nosso canal, deixa o like aqui embaixo, faz um comentário legal pra gente que a gente é muito importante.
0: Muito importante pra manter o nosso trabalho vivo. Exatamente. Obrigada, rapazes. Ah, gente Eu que agradeço,
2: é. de verdade mesmo. A iniciativa top. Puta, foi incrível mesmo.
1: É legal, muito gente. Que bom, bom que vocês gostaram. Voltem é sempre. Isso. Pode deixar. <risos> beijo, beijo. E até a próxima quinta-feira. Até. Tchau, tchau.
0: E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois neguin Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção, Caroline Lopes. A apresentação, de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.